0: 嘿， hey, 大家好，是我是 June， 我是丽。今天我们想要聊一聊我们自己的故事，因为我们觉得大家对我们好像还不是那么的熟悉，所以今天我们想要在开头的时候把我们过去的一些历程跟大家稍微说一下
1: 。June， 你收到太多粉丝，然后写信来想要了解你就对了，是不
0: 是？你怎么知道<笑>被发现了？明、oh,
1: 明就没有人。好了，让你来聊聊一下你自己，好不好
0: ？好啊，嗯、呃。跟大家分享一下，其实我本来在读书的时候，我是呃念外文系，那我主修是 Spanish 西班牙文。那后来的话，因为我父亲是呃报人，他是一个蛮资深的记者，也是报社的主笔，所以那其实我也秉持着我从小就对写作是蛮有热忱的，所以我就选择了呃新闻系。所以后来我就在硕士我就读了新闻系。那在毕业之后，其实我也从事了一段记者的工作，但是在那一年多的时间，我发现其实我没有在这个新闻报道的这个过程找到我对这工作的热情。其实我觉得跟我实际上的兴趣，在实际上读书跟工作之间还是有一段差距，所以后来慢慢的我就呃放弃了这个记者的工的工作，然后后来我就把在呃新闻系所学到的一些技巧。就是慢慢的转到就是做行销跟业务这一块。那在行销方面的话，其实我一开始是做行销专员。那我那时候其实我印象中，我做了蛮多，就是一些呃内容采集，还有一些跟设计师的搭配。然后撰写新闻稿这样的工作。那后来也是呃，我回到台湾之后，才开始从事像国外业务，还有就是国内的业务啊，还有行销推广的工作。慢慢慢慢的就是我把我的专业就是导入了在业务行销的这一块。那在整个历程之中，嗯，中间也是换了差不多四五家的公司企业会社。那其中其实有发现我最大的挫折，其实在两块。第一块的话，就是我觉得是在人的管理的方面，因为我记得在差不多，呃，在我从事业务一段时间的工作，我就开始做呃经理的工作。那那个时候，其实我要管一些同事，那有些同事是年纪比我大的，那有些同事也是年纪比我小很多的。那在这种不同的背景之下，怎么样去做一个管理沟通，然后不达任务，再去确认最后的 KPI， 这我觉得是。真的是叠了蛮多胶的，但是也是我学习到很多的一个地方
1: 。我现在知道为什么你这么喜欢管理人了，譬如管理我。
0: <笑>没有那管理你，不要乱讲，是你自己喜欢被管
1: 理。然后后来？对
0: ，所以现在呃，现在我的工作比较像是呃业务的顾问，所以其实我现在比较可以自由的发挥。那在管理的层面上会相对比较少一点。后来我离开了一些比较小型的公司后，就进入了比较大的呃国际的企业，那就是一家日商公司。那这个里面的话，因为其实虽然说是外商公司，但是其实是精兵制，所以说里面的人其实，在我们的部门，因为是专业行销部门，所以其实人没有那么的多。但是在那里面学到了许许多多，就是国际企业的一些编制，还有里面的一些规章，还有一些行销的一些。所谓策略，还有一些日本人在管理方面的艺术。那我觉得在整个过程之中，真的学习到蛮多东西的。但是毕竟，呃，那个时候是做的经营的是国内市场。那大家都知道，其实台湾的市场相对是比较小的。所以其实我就呃有就是起心动念，我就觉得我应该要往国际的市场去发展。因为我觉得我自己的呃外语能力应该算是中等，还可以。所以我就借着我一些外语的能力，还有一些就是在呃国外经销售的一些经验，所以后来我就现在做的这个工作比较像是呃国外业务顾问的工作。那在整个历程的转变的话，呃，公司的架构啊、人数，还有工作的内容，其实说实在的，还是离不开呃就是业务行销的这个主轴。但是我觉得就是在心态上，现在就是变得比较自由了。那我觉得也用自己的方式，跟自己的哲学去跟人跟人之间去做学习，那来看怎么样把每一个工作做得更好。那丽，我想我们也想听听你的故事，因为我相信很多听众朋友其实我们不晓得你是做什么的，可不可以跟我们分享一下你的故事呢？哎
1: 、这你确定要听吗？确定。很长哦，可能要分五集讲哦。<笑>
0: 那我不要求求你一集就好？好
1: 对，为了要为了要避免我们那个收听人数突然骤降，我还是把那个把它尽量缩短好了。其实我就从我就是进入职场开始讲好了啦。就是其实我跟很多人不太一样，我其实是在学校体系里面待了蛮久的。那我就是在一个大学教书嘛，那其实生活都蛮稳定。然后我那时我记得我教书的前一两年也是，就刚好是我儿子出生的时候，然后就是我们家一家三口，而且还不是在台北，在南部啊，然后就很开心啦，每天游山玩水。然后你知道学校老师的工作其实都。很稳定嘛，就是你就是要应付上课程啊，然后它相对的时数也是蛮少的，所以也蛮多自己的时间可以做自己的事的。但是就是突然间啊，就我们那个系所就那个的方向有点改变，然后就整个有点嗯，也不是说人事的变动啦、啊，那就是就是这个整个策略改变。那其实那个策略的方向其实跟我自己的理念是有点不一样的，因为我最后一年其实是担任系上主任的位置嘛。那其实那个时候我就觉得，嗯，感觉这不是我我我我想要做的事情，当然也是。等冲突啊！我身边的每一个朋友问他们，他们都觉得我说：“哎、欸，你干嘛要离开那个工作啊？”那其实那个时候我也是蛮挣扎的。那好死不死，刚好有一个朋友啦，他其实，在台北一个算是一个电脑公司嘛，然后他们就是觉得说，他们想要往这个教育训练的这个方向走。那这个教育训练方向刚好又是那个专业的教育训练，那其实是我自己最想做的事情，因为我就是在这个影视的这个技术，因为我以前最早以前是简介师嘛，那就是就是这种剪接啊、特效啊或录音啊，这其实是我很喜欢做的事情，然后就。刚好就有一个机会，那我也就是毅然决然的，然后就离开了那个教职的工作，然后回到台北，然后开始呃，算是我第一次创业吧，就跟朋友开了一个像类似这样的一个这个技术，就是我们这种呃教育机构这样子，对，那。那那那这段时间刚好是我我自己也也是一个第因为第一次创业嘛啊那其实就呃开始呃自己可以决定一些自己想做的事情。那以前真的就是一个教书匠嘛，然后在学校里面教书，其实比较没有一些对外的经验。那那个时候我就变成哎、欸，我自己也是身身兼呃呃这个老师又是行销长又是技术长，然后我们还要做很多业务的工作，对，然后也开始跟一些国外的厂商接触，然后看看他们需要的是什么东西。那在我这个接触的过程，也当他们的代理啊，就变得完全又又开始从教育的工作，变成一个商人这个感觉，商业的一个机构的感觉。然后也刚好在那个时间点碰到了我那个时候未来的一个老板，他就是也是一个美商公司的一个一个老板。然后他其实很有趣了，他就到我的到我们的那个教育机构来，假装是学生，想要听我上课这样子。然后后来其实最后他就跟我说：“哎、欸，你来到我们来我们公司好不好？”因为他是有点像是一个新创的公司。那那个时候，呃，嗯，这个公司刚成立，然后我就负责。他因为还没有业务，还没有国际业务，他主要是在美国嘛，还没有国际业务，所以，我一个人就负责了亚洲、中东，还有一部分欧洲的市场，全部都是我来负责的。所以在那个时候，其实跟很多原厂建立了很多关系，然后也让我自己就是有点像磨亮我的刀子啦，然后就是有点像是 upgrade， 有点进阶的这种感觉啦。那也是这个工作也在做了五六年了之后，那我自己的客户给我一些鼓励、一些建议，就是、说：“哎、欸，你你你你,你要不要就是？”再升级，然后再再往上走一步，就是因为你现在的已经是一个国际型的原厂的代表了嘛？那你是不是能够把我们这些原厂串起来？因为那个时候台湾其实比较少这种影视技术相关的资讯，都是英文的嘛？你知道我们台湾英文，台湾人的英文可能不是这么好，就有一些语言的隔阂。那那个时候我们做了很多影片，那可能去国外采访，然把它翻成中文化，那就开始我的第二个第二个创业。对，然后就是现在第。就像现在我这个公司，然后就呃串起很多国际的原厂，然后帮他们做一些行销的活动这样子。那呃自己，我觉得我自己离开这个公司，然后自己创业的经经验呐、啊，其实当然有很多挫折，也有很多呃不顺利的地方。但是现在其实就是可能有点像 Jun e 的感觉吧，其实也赚到了一些自由，然后也自己可以支配自己的人生，自己支配自己的时间，其实也也算是呃还蛮开心的
0: 。对，这样想起来，我觉得其实立，我记得我第一次。见到你的时候是我们在公司开会，然后你来拜访我们，应该算你是我们的 vendor 厂商。然后那个时候，其实你给我的印象就是非常的专业，而且非常有热情。我相信这个这两个元素也是让你创业一个最大的一个基石，也是你最大的一个优势
1: 。对啊，我都忘了这一段，就以前是我老板，他也是我客，<笑><不>是也是我客户之一。对啊，<讲>哦、真是。对啊，所以我们两个都讲完我们我们的故事，希望你们还活着啊、哦，那他们还还还,还没睡、哦、还在
0: 。<笑>那我们今天其实想要有一个主题要跟大家分享，就是呃，我们刚刚在讲分享个人的故事，可是其实有时候我们在跟客人谈生意，或是我们想要去行销我们的商品的时候，其实我们插入一两个小故事，生动的故事，我觉得这样子对我们跟客人的沟通，还有连接，还有说服力，都会有很大的帮助。所以，其实我们今天想要跟大家来拆招一下，怎么样去说故事做行销。
1: 哦，还有心机哦！我们前面铺陈真的是有够久哈、哦，而且<笑>有够谨慎，对不对？所以我觉得真的是故事就是这回事啦。其实我相我相信刚刚就在讲故事的时候，我开我在讲故事的时候啊，对啊，其实大家其实都有在认真听，可能要想要听到你们想要听的东西。其实这就是故事迷人的地方啦。就是其实你在讲一个故事啊，你可以容易让人更专心，那也更能够记得你讲的一些细节。我相信大家在我们在讲的时候，大家可能脑每个脑人脑筋里面可能会有一些画面，希望是很好的画面。啊，<笑>不过我觉得其实就是这样子啦。我们我们就是这个，其实是在人类的基因里面了。我们其实以前没有文字的时候，其实就是用语言口耳相传一些一些历史嘛，一些故事。那我们从小可能也是听爸爸妈妈讲故事嘛，所以其实它就是一个从小训练的一个习惯。所以我们在长大了之后，碰到在有人在跟你讲故事的时候，你就会突然专心起来，然后也突然去听他的他的细节。这不就是我们在做业务工作或行销工作最重要的事吗？
0: 真的，而且。我记得在我们做行销工作的整个历程中，我们很强调的就所谓的成功案例的分享，所以有的时候我们可以把一些不错的成功案例把它记录下来，然后加上一些人的元素，也许它就会变成一个蛮有说服力的成功的行销的故事。那我这边其实想要跟大家先做一个基本的一个基本面的分享，就是当我们要说一个故事的时候，我们第一步要先做什么？我相信这个是很多人不是很确定的，因为虽然我们都是听故事的高手，可是我们真的要在专业的领域跟大家分享一个好的故事，那我们应该先怎么做？第一个，我觉得第一个 checkpoint 就是说，这个故事你要自己听了以后，你觉得你自己要能够先有感。你自己要能被激励，那我觉得这个就会是一个蛮好的故事，那也是一个正向的分享。所以，我希望大家都要记得这一点，是不是这个故事它只是一个呃平铺直述，还是说你自己听了你都可以被激励，觉得这是真的是能够激发你的灵感、激发你的行动力的一个好故事？那另外的话就是呃一个基本的架构。那我觉得这个基本的架构会是，呃，也许我们回想到我们小时候学写作文的时候，是不是要起承转合结尾？其实我觉得有一个很简单的一个所谓的一二三，就是第一要有一个好的起头，然后第二就是中间的起伏，因为中间的话可能会有一些遇到的困难如何解决，那第三就是这个故事带给呃聆听者的一个结论。他最后的结论到底是什么？也就是我们诉说这个故事的目的。所以我觉得这个一二三的法则会蛮好用的。那基本上只要把你的实例案例，或是你所听到的故事，你所收集的资料，把它汇整成这样的一个呃起头，然后中段加结论，然后搭配你的诉说目的，我相信你的听众都会蛮清楚的知道你要表达的故事的意义是什么。
1: 其实刚刚俊讲到一个重点，就是说，其实你要让这个人的味道出来了。其实我有时候我觉得，在讲故事的时候，你就会讲说，哎，我怎么样嘛，然后我们怎么样啊、喔？那其实就是能够最好拉近你跟客户距离的一个方式。其实我们有时候在贩售的产品，它就是冷冰冰的，不管是硬体啊、软体啊，或是服务。让你的产品更有温度、更有所谓的人味的时候啊，那其实这个东西你会更能有效的让它听到。所以有人也是说啦，就是说好的故事啊，其实是你公司最好的武器。因为你知道为什么吗？就是其实我们做行销的人都知道，最好的行销的的方式其实就是口碑行销嘛。那如果能够让客户感动了，那让他自己去跟他的朋友，或是跟他的客客户，或是或是跟他的同事来讲你的故故事的时候，哇，那这个效果其实不是我们能够评估的？大
0: 。那另外我再补充一点，就是我们刚刚一开始有破题，就是说这个故事是要能够让我们自己先有感，先被激励。那我觉得说，就是一个好的故事，真的要能够。引人入胜，那当然不可能。我们把每个故事都加油添醋，讲了太多不真实的一些元素在里面。但是我觉得至少练习会是一个很不错的一个呃工具。当你想到了一个故事，或是想到一个不错的案例，你真的可以自己在家练习，把这个故事呃讲到，就是说，哎、欸，你真的可以就是触动到人形的这样的一个程度，然后你再去做分享。我相信这个都是一个蛮好的一个起步。
1: 那关于案例啊，其实也是我们在做行销业务的时候最常使用的方式嘛，哦，那呃，我我这边想要讲的就是，其实客户在跟我们有采任何的采购行为啊的时候啊，他其实很大的一部分买的是你的故事，啊。有时候他并不是全然是买你的产品的本身嘛，因为他可能还没有拥有你的这个产品。我相信大家都有一些经验，就是我们有时候被广告啦，或是被一些行销的手法啦，然后再再描述一些产品。就觉得哦，很想要，或者很想要购买，那其实都是你的想象。所以在还没有拥有之前，其实都是想象。那你要你在说故事的时候，其实某种程度就是帮助他，让他的想象，呃，能够更贴近你想要给他的想象。那等到他拥有了之后，哦，那那又是另外一回事了，那就是呃，我们我们这个售后的体验跟售后的服务了。那关于案例这一点，就你有什么要补充的吗？
0: 我这边有一个蛮有趣的一个案例，想跟大家分享。那我觉得它也是目前在美国还有全世界蛮盛行的一个户外 outdoor 的品牌，它叫做 Yeti。那 Yeti 它的创办人是两个兄弟，他们从小就住在德州。那跟随他们的父父亲还有叔叔，他们从小就非常的喜欢钓鱼 fishing 跟打猎。那在他们就是钓鱼的过程中，他们使用了非常多品牌的就是保冰盒，但是每一个保冰盒都非常容易烂掉，然后里面的鱼都很容易就是。会腐坏，因为他都没有办法保冰超过24小时，所以后来其实他们在成年之后，他们就想说，哎、欸，想要自己做一个真的很耐用的保冰盒给自己用，所以后来他们其实就研发出一个非常坚固的保冰盒。那他们的保冰盒可以就是让食物都可以维持就是48甚至72小时都不会腐败。那在这样子一个自用的一个就是前提之下，他们慢慢的就是在。钓鱼界跟打猎界推出他们这个高品质的保冰盒，可是要记得哦，它这个高品质其实有个代价，就是它其实它的价格的定位是一般的保冰盒大概差不多十倍以上，就是一般的保冰盒可能是四十块美金，它一个是卖四百多块。那但是呃，当然在这个中间的过程之中，他可能有面临到一个就是他的量是非常的小，没有办法突破。那其实他后来就采取一个蛮另类的一个行销模式，就是他利用一个所谓的 lifestyle 的一个 marketing 的手法，他请了蛮多就是一些名人，然后把他们的产品植入到这些名人的生活，还有户外就是喜欢追寻这个野外的探险活动。然后钓鱼啊，打猎这些 lifestyle， 然后利用这些名人的生活模式，然后去打出了他，打响了他这个品牌。那他现在就变得非常的成功。他除了保冰河的这个主要的这个所谓的 bread and butter 的产品，他另外也推出了蛮多的，就是所谓的一些就是呃饮料杯，就是所谓的呃就是。呃，装饮料的这些杯子的产品，那其实，在整个比重上，它这两项产品都成为非常就是算是 c o l l e c t i b l e 的，就是喜欢户外运动的人都会非常的想要去拥有。那都不是因为，都不是因为这个产品，呃，说实在，不是因为它嗯有多有名，而真的是因为他们想要拥有这个产品，所以我觉得在这块的行销，他们做的是非常成功的。
1: 对啊，有时候就是呃，这个很多厂商他其实卖的东西其实就是卖卖一个梦想给他的客人而已啦啊、哦。那嗯，其实我觉得在讲故事的过程啊，我们要讲的话，我们要我们到底要讲什么？然后我们要怎么样讲我们的故事？那有些人会就说，哎、欸，我我也没什么故事啊，我公司也没什么故事啊。那我们公司就是硬邦邦的一个卖产品的公司，我要怎么讲？其实我觉得大家不要这样子想，其实每一不管是每一个个人，每个公司其实都有故事的啊、呃。如果你是一个创业家，你是什么东西让你决定你要？离开朝九晚五的工作，开始创业，好，你割了割舍了什么东西啊？如果你是一个呃刚到这个公司，那你是什么样是什么样子的一个状态，让你从上一个工作到下一个工作的？好，那你们公司有没有碰到什么样子好的案例？有没有碰到什么样子的问题是怎么样克服的？其实你要你要这样子一长串起来，其实大家都有很多故事可以讲，只是你要怎么样把它讲的让人家听得下去啊？嗯，那我我前一阵子看到一个我觉得很不错，就是那个 TED 的那个影片啦 ，TEDx 有 H。的系列的，那就它有一个就是在讲。这些好莱坞的故事跟电影啊，它怎么样来塑造一个英雄的？其实，呃，他提供了一个公式，几个几个好像一个步骤啊。你要如果要写这样的脚本的话，一定有一些啊，不如说什么冲突啦，然后有人协助你啊，然后你要你的状况是怎么样啦，後最后得到一个什么样子的武器啊，有一个神啊，给你一个什么东西，然后你去突破万难啊，什么这样子的一个东西，我会把这个连接呃，也也给大家参考啊。那当然就是说，嗯、可能不是每个人都会是变变成一个英雄，不过里面呢要有一些步骤跟。一些细节其实是可以提供我们在思构思我们要讲的故事的时候来做一个很好的参考的。
0: 今天跟大家分享了蛮多说故事的做行销的一些简单的技巧。那如果说大家一下子记不起来没有关系，我们会把今天说故事的一些原则性的技巧跟一些方法，把它整理成一个简单的文件。那也欢迎大家到我们的节目笔记来做下载。
1: 好啊，那就请大家快快练习说故事吧。今天节目就到这边喽，拜拜
0: ！谢谢，拜拜。